0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Moderne Zusammenarbeit, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Am Start sind wieder mal Tillmann der Methodengeek, und jetzt bin ich
1: sehr gespannt, was du sagst, weil das war nicht eingeprobt. Oh, und Chris, der das Social Monster.
0: Social Monster, gut, nice. Ähm, Til, wir starten gleich mit einer Frage rein in den Podcast. Ähm, was würdest du sagen, ist es leicht, ein Smartphone, also den Gegenstand zu beschreiben?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das kennt jeder, weiß jeder, was es ist. Ja. Äh, wahrscheinlich jeder in der Tasche oder Handtasche. Ja. ja. Einfach zu beschreiben. M mach mal ganz kurz. Das ist ein äh, Metall- und Glasgerät, circa wahrscheinlich einen halben Zentimeter dick und genutzt für digitale, soziale Interaktion, Entertainment und berufliche Dinge.
0: Not bad. Ich habe keine Definition aus dem Duden oder sowas mit, ähm, sondern eine Anschlussfrage wieder an dich. Äh, würden andere das auch so oder so ähnlich
1: beschreiben? Ich tippe mal, es würde jeder unterschiedlich beschreiben. Wahrscheinlich jede Person auf der Welt würde wahrscheinlich da irgendwo ein bisschen eine andere Perspektive drauf kriegen.
0: Okay, ha, genau wahrscheinlich nicht. Okay, dann switchen wir mal und wir sprechen über das Wort Erfolg. So, beschreib mir das Wort Erfolg.
1: Erfolg ist das Eintreten von positivem Erlebnis, wenn man ein Ziel erreicht hat.
0: So, und jetzt, was glaubst du, würden andere so ähnlich antworten?
1: Ach, wahrscheinlich, wenn man, wenn man so ähnlich wie wir uns damit beschäftigt hätte. Vielleicht, aber gerade wenn es in die Richtung geht, was für mich persönlich Erfolg bedeutet, dann ist es unfassbar unterschiedlich. Mhm.
0: Wo ich auch sagen würde, beim Smartphone am Ende des Tages checken wir schon nach alle, wovon die Leute da reden. Doch wenn du die initiale Frage und das Schlüsselwort nicht hast und hörst nur auf die Antwort, ist ja. die Spannbreite, glaube ich, extrem groß. Ja. Und ähm, jetzt geht es heute in der Folge auch noch um Schlüsselerfolge. Also wir setzen noch einen oben drauf, nicht nur Erfolg, sondern auch noch Schlüsselerfolge. Wir nehmen das ganz entspannt auseinander. Doch ich würde sagen. Damit das nicht zu abstrakt bleibt und auch bevor wir den Sebastian Schwarzes das Intro vorlesen lassen, ähm, ich gebe mal ein Beispiel rein, wo ich Schlüsselerfolge sehr konkret, persönlich erlebt habe und damit sollte es jeder greifen können. Und das sollte auch bei dir, der oder die jetzt zuhört, Assoziationen wecken. Ich habe als Knirps Fußball gespielt, wie wahrscheinlich irgendwie gefühlt 70 Prozent aller deutschen Knirpse irgendwann das mal gemacht haben. Äh, außer Tillmann. <lacht> ähm, und ein Schlüsselerfolg war für mich, als ich damit, ich habe spät angefangen, erst mit neun, in der ersten Mannschaft zu spielen. Wir hatten zwei. Es waren so viele, die Fußball spielen wollten. Wir hatten zwei. Erster Schlüsselerfolg, wie komme ich in die erste Mannschaft? So, und zweiter Schlüsselerfolg, als ich dann in der ersten Mannschaft war und auch Stammmannschaft gespielt habe, war, ich wollte unbedingt die Trikot Nummer sieben. Warum? David Beckham hatte zu der Zeit die sieben, den habe ich geliebt. Und äh, darum wollte ich auch die sieben. Ich habe sie nie gekriegt, mein Leben lang. Also ich habe schon mit 14, mein Leben lang. Mit 14 habe ich schon aufgehört, Fußball zu spielen. Dann war die Knie kaputt. Ich habe sie nie gekriegt. Ähm, mein heute noch sehr, sehr enger Kumpel, mit dem ich im mit dem Dreirad im Kindergarten schon die Treppe runtergefahren bin, der hatte die immer. Grüße an Thorsten. Ähm, Frage an dich, Till. hast du ähnliche Assoziationen so zu Schlüsselerfolgen, frühen Schlüsselerfolgen aus deiner Kindheit, Jugend,
1: weiß ich nicht? Ja, also ich kann das vielleicht vergleichen zu meinem ersten Konzert mit mit der ersten Band. Ähm, das war so, ich hatte Keyboard gespielt alleine und fand das dann immer schrecklich langweilig für mich alleine zu spielen und fand es dann halt mega cool, ja mit einem Schlagzeuger Gitarristen und damals einem Rapper das erste Mal gemeinsam irgendwie auf einer Bühne zu stehen und... Ähm, wir waren furchtbar, also das war wohl grausig, was wir da auf die Bühne gebracht haben, aber das war für mich so ein tolles Erlebnis und da wusste ich halt, okay, mehr davon. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, so diese, diese Erlebnisse, diese Erfolge, die, mhm. die einen motivieren, die einen stärken, die einen bestätigen in den Annahmen, die man hatte. Ähm, ja, ich glaube, das kennt jeder da draußen,
0: Ja, ja. ja. Ich finde auch, wie du es formulierst, Erlebnisse, die dir was bedeuten. Ja. Ähm, und wir im Buch haben wir auch zwei, drei mitgegeben, äh, auch die Band genommen, die halt ein, ein Publikum vor sich hat, die ausflippen und äh, nach der zweiten Zugabe noch die dritte wollen. Oder wenn man irgendwie ein Software-Developer ist und eine geile App entwickelt hat, dann ordentlich Bewertungen im Apple Store oder sowas zu bekommen. Oder projizieren wir es auf die Arbeitswelt, wenn dein Manager, deine Managerin ganz stolz vorm Vorstand ungefragt dein Projekt präsentiert und dann eben auf dich als Projektleitende äh, Person oder aufs Team auf Einzelnamen referenziert und die Leistung lobt, da wird spürbar, was wir mit Schlüsse erfolgen, meinen. Und damit kommen wir für dich mal zur Kernfrage dieser Episode, die da lautet und dich zum Reflektieren einladen soll, wie leicht fällt es dir denn und deinem Team, die angestrebten Teamerfolge in ihrer und jetzt kommt's Innen- und Außenwirkung zu benennen? Das ist ein Statement. Nimm das mal mit und auch das Intro jetzt, was uns wieder der Sebastian Schwarzer vorliest, das Intro aus dem Kapitel Schlüsselerfolge in unserem Buch und nimm das als Einladung, deine Gedanken mal kreisen zu lassen.
2: B2 – Schlüsselerfolge Erfolgsrezept für die emotionale Bedeutung der gesetzten Prioritäten Wann genau seid ihr als Team wirklich erfolgreich? Wenn man diese Frage nur flüchtig betrachtet, kommen Antworten wie »Wenn wir unsere Ziele erreichen« oder »Erfolg messen wir am Gewinn. Aber da geht immer noch mehr, oder? Hören wir genauer hin, finden wir tiefere innere Wahrheiten wie »Die Arbeit selbst soll auch Spaß machen« oder »Ich will an etwas bedeutungsvollem mitwirken«. Mit diesem Kapitel wollen wir euch einladen, ebenfalls genauer hinzusehen. Was versprecht ihr euch von eurer Zusammenarbeit? Kollaboration ist immer auch ein Mittel zum Zweck. Es geht nicht ausschließlich um gemeinsame Ziele und den Erfolg als Team. Deshalb muss diese Frage zunächst auch jeder im Team für sich selbst beantworten. Was also bedeutet Erfolg für dich persönlich? Jeder möchte in irgendeiner Form etwas schaffen und vorankommen. Ob du deine persönlichen Ziele erreichst oder anderen dabei hilfst, ihren Erfolg zu realisieren, beides erzeugt das Gefühl, etwas bewirkt zu haben. Das demonstriert und bestätigt deinen Fortschritt. Außergewöhnliche Erfolge mit großer Außenwirkung schafft man nicht allein, sondern meist nur zusammen. Diese auffälligen Schlüsselerfolge werden zu Leuchttürmen, die euren Erfolg als Team für Außenstehende sichtbar machen.
0: Nehmen wir es gemeinsam auseinander. Danke, Sebastian. Frage Nummer eins, was ist Erfolg? Frage Nummer zwei, äh, was hat das mit dem Schlüssel auf sich? Gehen wir mal auf den Erfolg ein, da haben wir vorhin schon gestartet. Ich mag ja das englische Wort Impact. Mhm. Was ähm, Du hast es vorhin sehr schön formuliert. Hängt da noch mehr dran am Thema Erfolg?
1: Ich glaube, das Spannende ist ja, gerade im beruflichen Kontext oder auch im Teamkontext, wo wir es ja jetzt betrachten wollen, zu verstehen, dass es eine gewisse Zielerfüllung ist, eine gewisse Aufgabenerfüllung ist, aber nicht nur im Sinne von Haken gesetzt, getan, sondern Erfolg ist ja dann, wenn das auch im Sinne des englischen Impacts irgendwo zu einer Wirkung führt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Begriff Wirkung, Erfolg, Zielerreichung oder Zielerreichung mit Wirkung, das ist mhm. sicherlich der, der Kern der Sache.
0: Ja, eine floske Redewendung, die ich auch von dir habe, ist dieses Leave a Legacy. Das habe ich vorher so nie benutzt und auch nicht groß gelesen. Im Deutschen würdest du sagen, einen Fußabdruck hinterlassen, etwas von Bedeutung hinterlassen. Da ist jetzt, glaube ich, erstmal in erster Linie egal, ob das anderen auch was bedeutet. Dir sollte es was bedeuten. Für dich sollte es einen Unterschied machen und du realisieren, ich habe meine Zeit da sinnvoll investiert. Ich habe da Energie eingebracht und ich sehe, das war für was gut. Und... Ähm, da den Überbegriff Wirkung, Wirksamkeit zu nehmen, auch dieses Selbstwirksamkeitserlebnis, was ja auch ein Motivationsbooster ist, was ein Selbstbewusstseinsbooster ist. Ähm, und auf die Facetten kommen wir noch im, im Teamalltag. Das ist ja unbezahlbar. Also wenn du auf sowas zusteuerst, was das auslöst. Gehen wir mal auf den Begriff Schlüssel. Was hat es damit auf sich?
1: Meiner Meinung nach ist der Schlüsselbegriff so wichtig, aus, aus mehreren Perspektiven. Zum einen, weil es, glaube ich, vereint, was mehrere Personen als Erfolg sehen, dass mhm. du halt auf einmal aus individuellen Erfolgen einen Teamerfolg machst. Und wenn der jetzt noch tatsächlich zum Ziel beiträgt, die Wirkung erzielt und das am besten auch noch außen sichtbar ist, mhm. dann ist das ein echter Schlüsselerfolg. Mhm. Also vielleicht zu, zu meinem Beispiel mit, mit dem ersten Bandauftritt. Das war für mich persönlich sicherlich ein Erfolg und das war wahrscheinlich für uns als Band auch ein toller Erfolg. Aber damit hätten wir nie im Leben einen Plattenvertrag gekriegt oder ich glaube, das Publikum fand es auch nicht so spitze, weil es einfach Kraut und Rüben war, weil wir jung waren. Wenn wir aber sagen, wir sind jetzt eine Band mit der Ambition, auch Fans zu gewinnen, einen Plattenvertrag zu bekommen, da irgendwie mehr draus zu machen, dann bedeutet Schlüsselerfolg auf einmal... Mehr als nur, wir haben auf der Bühne gestanden und gespielt, sondern heißt es, die Leute folgen uns danach auf den Socials, die hören sich unsere Musik auf Spotify an und so weiter. Also der Schlüsselerfolg wird auf einmal zu dem, was da draußen an Wirkung bleibt und was mehr, äh, wieder mehr draus wird, als es ähm, das ist, was wir reingegeben haben.
0: Das Meer wird ja ganz klar auch so, wie, wie, wie du es, ähm, wie, wie du anfängst, es zu beschreiben. Also da habe ich den. Erfolg aus meiner Perspektive. So, jetzt ist aber Zusammenarbeit oder eine Band, da sind mehrere auf der Bühne, die gucken auch alle auf ihren Art von Erfolg und wo, wofür sie angetreten sind, warum sie in der Band spielen beispielsweise, warum wir in diesem Team gelandet sind. Die gucken also auch auf ihren Erfolg. Jetzt haben wir also schon zwei Komponenten und dann eben noch dieses von außen betrachtete, warum gibt es diese Band ähm, mhm. in der Konstellation und wofür ist die da und was soll die Zusammenarbeit eigentlich bewirken? Ja. Da, da verstehe ich voll, wie diese Synergie zusammenkommt, äh, weil es eben mehr ist als die Einzelteile. Und wenn das auch gut zusammenpasst, entsteht natürlich ein brutaler Gemeinschaftssinn. Vor allen Dingen dann, wenn wir uns gegenseitig darüber ausgetauscht haben, ich weiß, was du dir davon versprichst und jetzt sehe, oh, und merke, du unterstützt mich dabei, und ich auch selber intrinsisch motiviert bin, weil wir ja kollektiv vorankommen wollen, dass auch du entlang des Weges deine Ziele erreichst. Dann glaube ich, dass genau das, wo das Synergiepotenzial ist, wo einfach mehr entsteht ähm, und das eine Rechtfertigung für eine Kollaboration auch ist.
1: Hättest du denn damals mit der Trikot Nummer 7 besser gespielt? Hättet ihr mehr Spiele gewonnen?
0: Ich bin mir... Ganz sicher, weil du, du stehst dann, also in meiner Vorstellung stehst du ganz anders auf dem Platz, du platzt Aha. vor Stolz. Ähm, und bis hin zu diesem Begriff oder der Wendung, Kick it like Beckham, dann versuchst halt auch so geile Moves, weißt du, das ganz andere Assoziation. Du, 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 für, für dich läuft mehr als nur ein Spiel
1: ab. Das, das heißt aber auch, dass wenn deine Mitspieler das gewusst hätten, ich weiß ja nicht wie wie bekannt das war, oder
0: hätte es vielleicht... Wie bekannt war David Beckham? ja nee, aber be dass, du, das, alles, dass die du die Nummer sieht. wolltest.
1: Dass du die Nummer wolltest, meine ich. Also, so. die Frage ist ja sozusagen, hätte das zu eurem Teamerfolg beigetragen, wäre das ein Schlüsselerfolg gewesen, wenn du die sieben gehabt hättest?
0: Ja, also die zehn ist natürlich immer noch das größere Thema, weil das wirklich dann die Marius dieser Welt und sonst wie, die alle Aha, schon ein okay. Standing hatten. Also zehn war noch entscheidender, immer so also Spielmacher im Zentrum, äh, war ja David Beckham nie. Ähm, aber es waren eben genug auch, die die sieben hatten und es war ein richtiger Konkurrenzkampf. Sorry, mhm. wir standen alle auf der Matte beim Trainer und wollten die alle. Und ich glaube, da <lacht> sollten wir auch mal noch reingehen, spätestens nachher mit den Sprachnachrichten. Was ja. ist, wenn das Konflikte hervorruft? Wie gehe ich denn damit um? Hast du eine spontane Antwort, bevor wir nachher Long Winding drauf eingehen?
1: Naja, ich glaube, dass, dass das sicherlich eine spannende Entscheidung für euren Trainer war, zu entscheiden, wer bekommt dann die Sieben, mhm. besonders im Hinblick auf den Gesamterfolg des Teams. Mhm. Also, wie trägt das dazu bei? Also, wie kann ich sozusagen die Spieler motivieren, mhm. bei denen da wirklich ein Schalter umgelegt wird, wenn die ja. die Sieben tragen? Ja. Und bei anderen ist es vielleicht ein nice to have und die spielen im Zweifel nicht besser.
0: Genau. Gibt es vielleicht für die anderen auch noch was weiteres, was was ja. bedeutet? Und bedeutet das gleich viel von einer volle Kanne? Und ähm, äh, mich bringt es auf so eine Side-Note, die wir im Buch schreiben. Ähm, da schreiben wir relativ frech: ähm, Ist ja eh klar, dass der Erfolg des Projekts, der Zusammenarbeit, der Teamerfolg auch dein Erfolg ist, wo wir sagen: äh, Nee, ist überhaupt nicht klar. Und ich nehme mal gerne das Beispiel. Wir bleiben jetzt mal beim Fußball. Du gewinnst eine WM und hast aber keine Minute für die Mannschaft, die da gewonnen hat, auf dem Platz gestanden. Das ist nicht derselbe Erfolg. Das feiert sich nicht ganz so leicht. Es ist irgendwie ein Geschmäckle für dich dabei, weil du gerne einen größeren Beitrag geleistet hättest, auch wenn du im Hintergrund die Leute motiviert hast und so deine Rolle auch wahrgenommen hast. Und du bist Fußballspieler, um zu spielen, auf dem Platz zu stehen und auch ein bisschen zu Tore zu schießen, vorzubereiten oder eben derjenige zu sein, der in letzter Sekunde den Ball von der Linie kratzt, damit er eben nicht reingeht. Deswegen lohnt sich das zu differenzieren. Und ah, je mehr ich mich da jetzt gerade reinsteige, desto mehr merke ich, da entsteht eine Identifikation mit der eigenen Tätigkeit, mit der eigenen Rolle, mit dem Beitrag, mit dem Team und auch eine Art starke Präferenz, wie ich mir das vorstelle, was wir da zu erreichen haben.
1: Dieser Gedanke, dieses Gefühl auf die Arbeit zu übertragen, das mhm. ist ja super mächtig, oder? Ja, also wenn ja. ich es schaffe, Identität, ja. positives Erleben, das zu verknüpfen zwischen der eigenen Leistung und der Wirkung als Team, wenn ich das bekomme, in dem Team das so zu gestalten, boah,
0: genial. Ja, und wie schweißt das auch zusammen? Also es ist nicht nur inhaltlich genial, sondern auch auf, einem, auf einer emotionalen Ebene, und wir nennen es ja auch das Erfolgsrezept für die emotionale Bedeutung der gesetzten Prioritäten. Gehen wir mal auf diese emotionale Bedeutung ein. Ähm, ich habe mal gelernt, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis ähm, hat bei bei unseren Willenshandlungen, also was wir tun, das erste und das letzte Wort. Das erste sind quasi unsere Wünsche, die Impulsartig aus unserer Prägung sofort da sind, unsere Affekte. Über Affektbilanz sollten wir uns noch unterhalten, werden wir auch, ist ein extra Kapitel. Unsere Affekte, die kommen, ob wir das wollen oder nicht, das ist so unsere spontane Erstreaktion. Und dann, wenn es um Entscheidungen treffen geht, dann haben wir eben auch dieses Bauchgefühl. Und da ist dann eben das letzte Wort bei, bevor wir handeln, darum ist das so wichtig in meinen Augen, denn reden wir über die andere Facette, Facette gesetzte Prioritäten. Wo kommt das her? Aus den Wertströmen, über die wir schon gesprochen haben, aus der Zielausrichtung, alles sehr, sehr sachlich. Korrekt, präzise, fachlich, Kontext, Zahlen, Daten, Fakten. Give me the big picture, gib mir Kontext. Jetzt wird es emotional und die beiden Dinge müssen halt klicken. Und das gibt dann einfach einem ganzen Team mit seiner Dynamik, alles, was sich einstellt, eine Orientierung. Das zeigt eben auch, und das ist der letzte Gedanke, den ich in dem Cluster gerade noch habe, Zusammenarbeit, das müssen wir gar nicht romantisieren. Es ist immer ein Mittel zum Zweck auch des Durchsitzens der eigenen
1: Interessen. Da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen. Eigene Interessen, mhm. wie die da zusammenpassen. Warum nachher? Oder
0: Beschäftig, jetzt trigger dich, beschäftigt dich, weil?
1: Naja, weil sicherlich jede Person ja unterschiedliche Erfolge im Kopf hat mhm. oder vielleicht sogar nicht, nicht nur rational im Kopf hat, sondern wie du es gerade beschrieben hast, auch emotionale Beziehungen dazu hat. Aber vielleicht passen die nicht immer zu dem Teamerfolg, ja. zu dem gemeinsamen Ziel. Ja. Und da ist natürlich die große Herausforderung in der Teamgestaltung, vielleicht auch in der Teamleitung, damit umzugehen.
0: Hast du ein Beispiel, hast du ein Erlebnis, wo das passiert ist, wo eigentlich unterschiedliche Absichten verfolgt wurden? Es äh, kam es zur Konfrontation. Wie, wie, wie ging es weiter? Wurde das jemals transparent oder erst im Nachhinein und wurde dann eklig nachgehakt? Also, ich glaube, dass, das,
1: dass das die Quelle für viele Konflikte ist. Ja. Ähm, ich erlebe das häufig von in, in Beförderungen, die nicht stattgefunden haben. Ja. Oder von Rollen, die nicht vergeben wurden. Ja. Also ja. Personen haben sich erhofft, ja. da in eine Teamleitungsrolle zu kommen, aber eine andere Person hat sie dann bekommen. Mhm. Und dann entsteht da sofort so eine Art Konflikt oder ein, ähm, ein Nichtgönnen, weil genau diese, diese Schlüsselerfolge, die da vielleicht implizit vorhanden waren, enttäuscht wurden. Und diese Enttäuschungen sind natürlich schwer wieder zu korrigieren. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich, wenn man ein Team gestaltet, sehr präventiv an das Thema Erfolgsfaktoren, Erfolg, Schlüsselerfolge herangehen. Das heißt, man muss idealerweise schon so früh wie möglich von den Kolleginnen und Kollegen erfahren, was eigentlich deren Schlüsselerfolge sind. Oder fangen wir an, deren individuelle Erfolge, mhm. Erfolgswünsche sind.
0: Mhm. Ich Fass es mal mit einem ganz klaren Kernbotschaftscharakter-Satz zusammen. Ganz oft werden durch das Was, also die Ergebnisse, Ziele unserer Teamarbeit, Erwartungen an das Wie geweckt. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann belastet das die Zusammenarbeit. Okay, das als... Erstes Obacht oder wie ein Kumpel von mir, der war bei der Marine, sagen würde: Warschau, warten, schauen, mal sacken lassen, dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Äh, Gibt es noch so ein Obacht, noch ein
1: äh, Warschau? Auch wenn äh, Erfolge erfüllt sind, birgt mhm. das eine Gefahr, weil da Ziele erfüllt sind und weil da vielleicht auch eine, eine Triebfeder dann die Spannung verliert. Mhm. Ja. Weil sobald ich einen Erfolg erlebt habe, den ich mir vorgenommen habe, mhm fallen viele Personen erstmal in ein Loch. Das hört man ganz oft von, von Studierenden, die dann ihre Masterarbeit final abgegeben haben, von Personen, die endlich in eine Teamleitungsrolle gekommen sind, in eine Abteilungsrolle, dass da erstmal ein, ein gewisses gefühltes Vakuum entsteht, mhm. weil dieses große Ziel, auf das man so lange hingearbeitet hat und sich so drauf gefreut hat, dass das erstmal erfüllt und abgeschlossen ist. Mhm. Und dann, was dann?
0: Wow. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist quasi erfüllt, bevor die Mission des Teams beendet ist. Mhm. Uh. Mhm. Ja. Die Gefahr ist natürlich, dass du dann auch die anderen damit... Also du selber kannst nicht anders, außer, boah, das ist voll der Downer, beziehungsweise jetzt fällt ganz viel Ballast ab und gleichzeitig lässt du die anderen hängen.
1: Kann passieren, ah. Ja
0: was mache ich dann als Team? Wie gehe ich damit um? Und gerade als Teamlead, wenn ich das spüre, das erlebe, das merke, what's next?
1: Ja, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass es eine, eine Teamambition gibt, ein, mhm. einen Teamerfolg. Mhm. Und dass dieser Teamerfolg immer ein bisschen im Stretch ist. Also, dass es immer etwas ist, also mit Stretch meine ich, dass der Erfolg immer leicht über dem ist, was man mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen kann. Also, dass man sich zum Beispiel, ich denke an Vertriebsziele, dass mhm. man die immer etwas höher steckt, als es realistisch erreichbar ist, sodass man zufrieden sein kann mit dem, was man potenziell verkauft hat, aber nie perfekt ein perfektes Ergebnis erreicht. Mhm. Wenn man, ähm, ja, ich, ich kann an viele Dinge denken, wir hatten ja auch über die Sternebewertung äh, gesprochen, ähm, wenn es um eine Dienstleistung geht, es kann um ein quantifizierbares Ergebnis in der Leistung gehen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass dass es nach oben nicht zu leicht erreichbare Grenzen gibt.
0: Es ist spannend. Ähm, dahingehend im Buch sagen wir, du kennst das vielleicht als Punkt, 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 so um den Frame zu schaffen, weil mhm. wir ja jetzt Begriffe wie Schlüsselerfolge einführen, die jetzt nicht Standardliteratur sind oder vielleicht einfach im Englischen, bekannt und etabliert sind, aber nicht, wie wir uns verpflichtet haben, das auf Deutsch zu machen. Ähm, also es gibt kein, wie bei Review, es gibt kein sehr präzises, sinnvolles, mehr genutztes Wort im deutschsprachigen Raum. Da haben wir jetzt gesagt, du kennst Schlüsselerfolge vielleicht als OKRs. Ja. Magst du dazu mal noch was sagen? Weil da müsste ja dann der Stretch mit rein.
1: Ganz genau. OKRs ist ein mittlerweile recht weit verbreitetes Zielsystem, was sehr gut harmoniert mit agilen Methoden. Also es beinhaltet auch das Thema äh, iteratives Vorgehen, iterative Prozesse und beim OKR differenzierst du dann nochmal zwischen Objectives und Key Results, daher auch das O und das KR. Und typischerweise setzt du die KRs, die Key Results, was auch eine gute Übersetzung für Schlüsselerfolge ist, ins Englische, Aha. mit dem Stretch einer dem, dass du sozusagen das, das quantitative Ziel auf ungefähr 100% setzt. Du sagst aber, wenn du 70% erreichst, dieses gesetzten Ziels, bist du voll innerhalb der Erwartung. Also du, du kriegst sozusagen, wenn du jetzt an Bonus denkst, sozusagen du kriegst deinen vollen Bonus, wenn du zum Beispiel 70% der, der Sales-Ambitionen erreichst. Das heißt, du hast schon inhärent in dem System diesen Stretch vorgesehen mhm. Und natürlich kannst du dann deine Ziele auch über erreichen, aber du hast sozusagen die, die Karotte vor Augen, wird immer auf über 100 Prozent gesetzt.
3: Okay,
0: super spannend. Lass mal da noch reingehen, weil mich beschäftigt das schon seit einer Weile. Wir, hatten mal, wir waren mal auf einer Radtour unterwegs. Schöner Sommertag, äh, tolles Wetter, raus irgendwie an die Fischerteiche da irgendwo im Nord Nordosten. Mhm. Und äh, dann haben wir Stopover gemacht und uns auch über OKRs, war gerade ein frisches Thema bei euch in der Company, ja. unterhalten. Und dann hast du was von gegenläufigen Zielen ge gesprochen. Ich habe das Beispiel nicht mehr im Kopf. Ich hoffe, ich trigger bei dir jetzt genug, dass man auch gezielt gegenläufige Ziele, quasi ja. gegenläufige Schlüsselerfolge formulier formuliert, äh, framed. Warum? W wofür war das gerade noch mal gut? Und hast du ein Beispiel, das, das hat damals voll gesessen und ich dachte mir, boah, das ja. ist ja mega. Aber ja. ich, ich habe es nicht, nicht mehr abrufbar. Damit.
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich damals für ein Beispiel gebracht hatte. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du Personen zu stark nur auf wenige Aspekte inzentivierst, mhm. dass dann andere auf der Strecke bleiben. Also bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel des Sales-Erfolgs. Wenn du sagst, okay, alles, was zählt in diesem Jahr oder diesem Quartal, ist es, die Vertriebszahlen nach oben zu treiben. Dann kann es passieren, dass du zum Beispiel die Produktentwicklung, mhm. kulturelle Aspekte vernachlässigst oder ähm, Dinge, die, also wenn ich Sales hochtreiben will, dann verbringe ich meine Arbeit wahrscheinlich sehr stark beim Kunden, beim faktor Kauf der Produkte, die wir haben und vernachlässige dann vielleicht zu forschen, zu entwickeln, ja. ähm, gutes Personal aufzubauen und zu entwickeln, was mir ja eben nicht beim Sales konkret hilft im ersten Schritt, sondern ich muss dann im Prinzip Ziele mir auch suchen, die dann eben auf die anderen Aspekte einzahlen. Und um das vielleicht nochmal wieder zu unseren Schlüsselerfolgen zurückzuschließen. Zu auch da ist es wichtig, eben nicht nur herauszufinden, was sind jetzt für mich die persönlichen emotionalen Erfolge, ne? ich trage das Trikot mit der Nummer sieben, mhm. sondern auch zu sagen, es zählen am Ende auch die Tore, die du geschossen hast oder als Torwart die nicht gefallenen Tore, die du gehalten hast. Ja. Und es hilft auch, bei der Jugend, bei der Weiterentwicklung zu unterstützen und du brauchst halt nun mal auch Leute, die auf der Bank sitzen ja. und für den Fall, dass jemand ausfällt, mit einspringen. Und das kann ja auch ein Ziel sein, zu sagen, ich incentiviere nicht die Zeit, die du auf der Bank sitzt, aber ich incentiviere, wie schnell du es schaffst, ins Spiel reinzukommen. Ich ja. kenne mich mit dem Fußball wirklich nicht gut aus. <lacht> so, aber, aber die Idee ist zu sagen, wenn ich, wenn alle Spieler auf dem Feld nur nach der Nummer auf dem Trikot schreien würden, gewinne ich damit auch keine Meisterschaft. Ne?
0: Danke für das klare Statement. Ähm, <lacht> hast du vollkommen recht, also das muss eben stimmig sein, auf hm. allen Ebenen, sachlich hm. wie emotional. Und damit baust du eigentlich die perfekte Brücke, nicht nur eigentlich, du baust die perfekte Brücke zum Canvas, also der Infografik, die wir im Buch haben und der Schritt-für-Schritt-Anleitung, die drin ist, wo wir sagen, hey, kannst du den Canvas runterladen, schaut ihr mal oder schaut du mal in die Shownotes, da ist auch der Link drinnen. Kannst du frei verwenden, rausplotten, auf A3 drucken, Post-its schnappen, Team schnappen, loslegen, so ist das gedacht. Drum immer diese Fünf-Schritte-Anleitung, wie so eine Art Rezept, drum eben auch Erfolgsrezept. Und ihr könnt loslegen. Und ähm, wenn wir uns da die fünf Schritte angucken, haben wir genau das jetzt einmal durchgespielt. Du hast eigene, die oft sehr emotional auch ähm, sind, Schlüsselerfolge. Du hast die der anderen, aber du hast eben trotzdem den Grund, warum das Team zusammengekommen ist. Also du hast als Team auch gemeinsame Purpose, Schlüsselerfolge, inhaltliche Erfolgs ähm, Key Results, Schlüsselergebnisse, auf die ihr hinarbeitest, die du dann zu einem Schlüsselerfolg machen kannst. Und dann ist der entscheidende Schritt, im, im vierten Schritt, das zu aggregieren. Und das erst das nennen wir ja in diesem Canvas wirklich als Schlüsselerfolg. Vorher reden wir ja von Einzelerfolgen und Teamerfolgen, dann wird es zum Schlüsselerfolg. Und im fünften Schritt würdest du jetzt sagen, wenn ich die alle gesammelt habe und als Team herausgearbeitet habe, Jetzt muss ich eine Möglichkeit finden, die zu bewerten und zu gucken, was hat eben, und wir sind in der Prioritätsspalte, mehr Priorität. Wo geht der Fokus drauf? Wo entsteht der Wert? Woran werden wir auch gemessen? Und da finde ich schön, dass du sagst, am Ende zählen die geschossenen Tore und das Ergebnis auch, ob ihr jetzt gewonnen habt und die Rückennummer Sorry, that's for the fame. Aber das ist jetzt erstmal egal. Es geht nicht darum, also nicht ausschließlich darum, berühmt zu werden. Berühmt, berühmter. Und jetzt sind wir bei den Synergien. Wird man, wenn man die Sieben trägt und gewinnt und dann noch das Triple holt und das vielleicht auch noch zum zweiten Mal. Lass uns über Außenwirkung sprechen, ähm, bevor wir auch reingehen in die Fragen der Hörerschaft. Es ist ja, wir sagen am Ende des Tages, bewerte anhand der Außenwirkung worauf ihr euch jetzt stürzt, was ihr wirklich zum Schlüsselerfolg erster Ordnung und nachrangige Schlüsselerfolge macht. Du machst da, also kam von dir, darum sage ich es auch so, du machst da eine Skala auf. Es mhm. geht ja nicht nur darum, wer bewertet das, da können wir noch drüber sprechen, kommen auch ja. Fragen dazu, ähm, sondern auch, wie messe ich das jetzt? Wie vergleiche ich die untereinander? Und du hast diese 1 3, 9 skala ähm, mhm. vorgeschlagen und mit reingebracht in das Modell. Teil mal kurz... Dein Blick darauf und die Erfahrung, die du damit gesammelt hast. Warum
1: 1,39? Ich mag die 139 skala weil das ja eine, eine exponentiell steigende Skala ist. Das heißt, ich bewerte nicht mit 1, 2, 3, was mhm. linear wäre. Das heißt, da ist sozusagen, um die höchste Punktzahl zu kriegen, setze ich nur einen Punkt mehr. Wenn ich eine 1, 3 und 9-Skala verwende... Dann muss ich mir zum einen doppelt überlegen, ist das jetzt wirklich de, die größte Ausprägung? Und das andere ist halt, dadurch, wenn ich es auch potenziell mathematisch auswerte oder die Punkte zähle am Ende oder sowas, dann spreizt sich das viel mehr. Das heißt, diejenigen, die wirklich hoch bewertet wurden, sind wirklich eindeutig hoch bewertet. Die, die niedrig bewertet werden, sind eindeutig niedrig bewertet. Mhm. Und durch diese Spreizung ist es einfach leichter, da nicht am Ende alle Ergebnisse so im Mittelfeld zu haben. Das mhm. ist sonst oft die Gefahr bei einer Bewertung. Mhm. Und gerade bei dem Thema Priorisierung und Priorisierung einer Wirkung kann das sehr hilfreich sein, sich ganz klar auf wenige sehr erfolgsversprechende Dinge zu fokussieren.
0: Ja.
1: Also deswegen ist sicherlich auch beim Fußball das Tore schießen so verbunden mit Erfolg im Fußball oder bei Bands ist es sicherlich die Fans, die Auftritte, die verkauften Stückzahl an Platten. Aber bei all dem steckt ja so, so viel mehr dahinter. So viel mehr Arbeit, Aufgaben, so im, im Eisbergprinzip. Ne? Das, das ist das, was nach außen sichtbar ist. Das ist aber immer nur die kleine Spitze. Mhm. Und dahinter steckt beim Fußball Jahre an Training und Konflikte und... Verletzungen und so weiter, die alle vielleicht gar nicht so sichtbar sind. Und in der Musik ist es Jahre an Üben, alleine zu Hause, Frustration, Bandkonflikte und, mhm. und so weiter. Also da zu sagen, was sind wirklich die, diese Spitze des Eisbergs und wie schaffen wir das, möglichst viel unserer Aufwände und Energie, die wir reinstecken, genau darauf zu fokussieren. Das ist teilweise nämlich gar nicht so einfach, selbst zu verstehen und zu sehen, was eigentlich diese sichtbare Spitze nach außen ist. Das ist jetzt in unseren Beispielen natürlich recht klar, aber wenn ich wirklich in einem Team, in einem Unternehmen arbeite, dann ist das manchmal gar nicht so leicht herauszuarbeiten, was am Ende der nach außen sichtbare Erfolg ist. Ja. Und daher hilft das total, sich im Team zusammenzusetzen und genau dies zu erarbeiten und zu durchdenken, weil gerade in Unternehmen, gerade in Teams im beruflichen Umfeld entsteht da sehr viel Waste durch Arbeit an Dingen, die vielleicht individuelle Erfolge hervorrufen. Das heißt, vielleicht tue ich was, werde befördert und sage mir, persönlicher Erfolg erreicht. Aber das Team war nicht zwingend erfolgreich und ich habe mein Unternehmen damit zwing nicht zwingend erfolgreicher gemacht. Das heißt, ganz, ganz wichtiger Punkt möchte ich nochmal verstärken, ist dieses Kristallisieren, dieses Herausarbeiten der Top-Prioritäten anhand von Wirklich ein Schlüssel erfolgen.
0: Schöne Metapher, schönes Wort kristallisieren, für alle einprägsam. Der Eisberg, der da oben rausguckt, das ist das Sichtbare. Und wir werden halt schon am Erfolg gemessen, an dem, was sichtbar wird, an dem, was Wirkung hinterlässt. Und danke fürs Doppelt unterstreichen, Fett markieren und den Color Marker auch noch rauspacken. Ganz wichtige Kernbotschaft. Und wieder eine Megabrücke, ohne dass du es weißt. Die Sparnachricht von Sven habe nämlich bisher erst ich gehört. Spiele ich die mal ein? Äh, der greift nämlich die Facette auf und schließt dann zwei Fragen an.
3: Projekterfolg, äh, das ist äh, immer das Ziel des Projektteams. und Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ähm, was kommt halt danach? Ein Projekt ist im besten Fall zeitlich begrenzt, hat halt einen Start und ein Ende. Und auch nach dem Projekt muss es ja irgendwie übergeben werden. Also es gibt ja irgendeine Schnittstelle, die dann halt mit dem Projektprodukt irgendwie weiterarbeitet. So, und ähm, in meiner Vergangenheit hat sich irgendwie bewährt, das Ganze dann halt wirklich dann auch als Kunden zu betrachten, auch wenn es ein harter Begriff ist, aber das ist dann praktisch der Kunde. Das Projektteam arbeitet für den Kunden. Es kann vielleicht nur eine andere Abteilung sein in einer Firma selbst, aber das ist der Kunde. So, und eine gute Qualität bestimmt immer der Kunde. Das heißt, der Kunde sagt, wann habe ich eine hohe Projektqualität? Was sind Spezifikationen, die das Projekt irgendwie mit erreichen muss am Ende oder erfüllen muss? Deswegen bedeutet Erfolg, und Schlüsselerfolge immer ein hoher Kundennutze und immer ein hoher Kundenmehrwert am Ende. Darauf sollten eigentlich alle Aktivitäten abzielen. Da bin ich sehr Dienstleister getrieben. Und eine Frage, die du vielleicht vorlesen kannst, ähm, was macht eine, eine, eine hohe Projektqualität aus? Erste Frage. Zweite Frage. Inwieweit werden Kunden oder inwieweit oder auf welche Art und Weise werden Kundenbedürfnisse in den Projektumfang mit integriert? Das sind jetzt ja easy peasy Fragen, damit auf jeden Fall auch leicht für euch auf jeden Fall zu beantworten. Aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen Hörer.
0: Dann haben wir ja schon in der letzten Episode lieb gewonnen. Und auch wenn jetzt den Projektbegriff arg strapaziert, am Ende ist es ja ein Ergebnis, was steht der Teamarbeit und dass die einen Qualitätsanspruch repräsentiert. Und auch erfüllen muss, ist ja klar. Jetzt äh, fragt er: okay, wie messe ich, wie erfasse ich, wie komme ich zu dieser Projektqualität und äh, wie viel Kundenbedürfnis steckt da drinnen?
1: Ich möchte vor allem antworten mit einer Referenz auf die Wertströme. Das ist eine Folge, die wir auch schon aufgenommen hatten. Und äh, ich weiß nicht, ob man es sozusagen, die äh, ZuschauerInnen, die jetzt zuschauen, sehen vielleicht, dass ich hier im Hintergrund auch unser 4 hoch 2 Modell habe. Und wir befinden uns ja hier, bei den Schlüsselerfolgen, die in direkter Nachbarschaft sind zu den Wertströmen. Und das ist nicht zufällig so, sondern das ist ganz bewusst, weil man mit Hilfe der Wertströme noch viel klarer sich darüber bewusst wird, was eigentlich den Wert beim Kunden auslöst.
3: Mhm.
1: Und in Kombination ist es natürlich total spannend, wenn ich weiß, Schlüsselerfolg ist für uns wichtiger Erfolg, aber Wert für den Kunden erzeuge ich hier und dort durch, dann ist es natürlich perfekt, diese beiden Dinge zu verknüpfen. Und ich kann ja auch ganz bewusst die Schlüsselerfolge, die ich mir im Team definiere, anhand von Wertströmen strukturieren. Also ich mache mir Buckets, ich überlege mir, was sind die Elemente, die zum Beispiel auf den Wert beim Kunden A einzahlen oder auf den Wert B oder Wert C und das ist sicherlich etwas wie Produktqualität, Kundenzufriedenheit und so weiter. Ähm, daher gerne auch nochmal für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, auch das Thema Wertströme hier nochmal in Zusammenhang bringen. Das ist äh, eng verknüpft und kann man sicherlich auch im Team, wenn man wenn es wertvoll ist, beides gemeinsam erarbeiten.
4: Mhm.
1: Ich hätte noch einen anderen Kommentar ähm, mhm. für den Sven. Und zwar die Frage nach, so ein Projekt ist ja irgendwann auch zu Ende oder Wann, wann mache ich denn das? Und ich würde ganz bewusst sagen, dass wir in einem zeitlichen Horizont ja sind, dass ich das potenziell nicht nur einmal mache für mein Team oder nicht nur einmal im Jahr oder nicht nur einmal pro Projekt, sondern ich kann das durchaus auch in regelmäßigen Abständen wiederholen, weil auch persönliche Erfolge entwickeln sich. Und wie wir es vorhin besprochen hatten, es kann ja auch sein, dass so ein Erfolg mal eingetreten ist. Oder ich mir bewusst vielleicht sogar Erfolge zeitlich näher an mich ranrücke. Das heißt, es ist nicht nur der Meisterschaftsgewinn, sondern es ist auch ein Spielgewinn oder ein, eine gute Halbzeit. So Und daher ist es auch wichtig zu sagen, man, man muss sich manchmal Erfolge auch greifbar machen, indem man in die in zeitliche Nähe rückt.
0: Und damit dann der zweite Querverweis auf die, sag ich mal, emotionale, und er, er nennt es Bedürfnisse ähm, dahinter, äh, Komponente. Das, die Schlüsselerfolge stehen ja auch an der Schlüsselstelle. Also die, die, den sachlichen Einfluss und auch den emotionalen, da nochmal die Referenz auf die Folge, die hier dann, also nicht direkt danach, aber noch folgen wird, zur Affektbilanz, wo wir uns tiefer eingraben, dahingehend, wie kann ich das nutzen, um Motivation zu triggern, bewusst Motivation auszulösen beim Team, jetzt und hier, wo ich sie brauche, um vielleicht durch echt eine knifflige Phase äh, im Teamalltag gerade durchzukommen. Cool. cool. Danke, Sven. Gehen wir weiter zu Simone.
4: Ja, ich habe einen Impuls zum Thema Schlüsselerfolge. Und zwar finde ich die Begrifflichkeit Erfolg sehr abstrakt. Und äh, sie ist nicht klar definiert. Ich denke, viele Menschen haben da ganz unterschiedliche Assoziationen. Und das ist vielleicht ein Wort, was in unserem Sprachgebrauch teilweise befremdlich ist. Also wie kommt man auf ein gemeinsames Verständnis zum Begriff Erfolg? Was würdet ihr da empfehlen?
1: Hat Simone natürlich recht. Ne? Also wenn ich mir überlege, was kann alles ein Erfolg sein? Dann kann das von konkreten quantifizierbaren Zielen mhm. bis zu... Zusammenarbeit, gutes Gefühl, wenn ich in die Arbeit komme, wenn ich morgens aufstehe, bis hin zu ja, konkreten Weiterentwicklungen, Lernen, also zukunftsorientierten Themen sein. Und was denkst du noch, Chris, was ist noch alles Erfolg?
0: Also mir klingt, klingen ihre letzten Worte nach. Ähm, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall darüber unterhalten, weil da jede Person im Team durchaus sehr unterschiedlich drauf gucken kann. Es triggert bei mir auch, dass das eine nicht so unübliche Frage in Bewerbungsgesprächen ist. Was bedeutet Erfolg für dich? Mhm. Natürlich auch, also jetzt bin ich kein HR-Experte und auch kein Psychologe, maximal Hobbypsychologe. Die Intention ist ja, das sagt was über die Person und idealerweise bringt sie Beispiele oder Referenzen aus ihrem Werdegang. Ja. Darum ist das eine, finde ich, sehr gute und entscheidende Frage, Jetzt möchte ich es allerdings auf Teams zuspitzen und sagen, ähm, wir betrachten das nicht grob galaktisch, sondern was ist Erfolg für ein Team? Den, Die Unterhaltung hätte ich gerne mit meinem Team. Sonst ja. wird es vielleicht theoretisch, philosophisch, sonst wie. Und dann sind wir schnell wieder bei dem Griff, den ich viel schöner finde, nämlich der Wirkung und der Wirksamkeit. Und dann geben wir auch der anderen Facette aus dem Weg, die Simone da ankratzt, Erfolg in unserem Kulturkreis ist nicht die am liebsten gesehene Sache. Also ähm, vielleicht ist auch nur ein persönliches Ding bei mir, aber Begriffe in der Cloud, die gleich dranhängen, sind Dinge wie Neid, ähm, Dinge wie ähm, Gier in die andere Richtung, ähm, Erfolg macht gierig oder Macht oder Machtmissbrauch. Also Erfolg ist nicht durchweg positiv konnotiert, nicht in unserem Sprachraum das mag in Nordamerika, da habe ich ja zwei Jahre gearbeitet, anders aussehen und deswegen finde ich den Begriff der Wirkung oder Wirksamkeit viel eleganter und wir haben diese tolle deutsche Sprache, lasst uns den benutzen ja. und äh, ja, jetzt äh, triggert es natürlich bei mir für eine zweite Auflage, Till. sollten wir überlegen, ob wir <lacht> Schlüsselerfolge lassen oder Schlüsselwirkungen oder sowas. Ja. Ähm, nur ein spontaner Gedanke. Ich finde den Begriff toller und er spricht und resoniert zumindest mit mir sehr viel mehr als der reine Erfolgsbegriff.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, da wirklich zu verstehen, der persönliche Erfolg kommt sehr stark aus persönlichen Motiven, so wie du es beschrieben hast. Ähm, jede Person bringt da unterschiedliche ähm, individuelle Themen herein was die Person motiviert und was da Motive für auch eine Leistungserbringung sind. Das Spannende ist aber, im gemeinsam im Team sich dem Begriff zu nähern und zu sagen, wann sind wir eigentlich gemeinsam erfolgreich? Mhm. Was macht uns als Team erfolgreich? Ja. Und wann sind wir auch gemeinsam wirksam?
0: Ich gehe stark davon aus, dass die zweite Frage von Simone sich anknüpft an Dann? das Gesagte. Mhm.
4: Ich habe einen Gedanken zum Thema Schlüsselerfolge. Ich bin viel im Projektgeschäft unterwegs. Das heißt, das sind Teams, die sowohl intern als auch extern besetzt sind. Und klassisch gibt es ja Deliverables in jedem Projekt. Und ein erfolgreiches Projekt lässt sich ja sehr schön daran bemessen, ob es in time, in quality, in budget ist. Und ähm, da finde ich die Schwierigkeit, was ist nun ein Schlüsselerfolg über die Erfüllung dieser drei Dimensionen oder ähm, der Deliverables hinaus? Ja, Wie kommt man auf das Thema Schlüsselerfolge dabei? Danke euch. Tschüss. Ja,
0: darf ich als, aus Projektsicht äh Antworten oder hast du ganz spontan Mach. eine Go ahead. Go ahead. Gedanken? Yeah. Mit, mit diesem magischen Dreieck beschäftigt man sich ja rauf und runter. Am Ende des Tages, auch aus der Brille des Unternehmers, der ich bin, entscheidet die Kundenzufriedenheit? Ist meine ähm, Erfahrung. Und es kann sein, dass wir ein Projekt in Sand gesetzt haben. Also das Qualitätsziel verfehlt haben, nicht in Zeit delivered haben, das Budget irgendwie Murks war und nicht das, was wir uns versprochen haben. Und trotzdem kann es sein, dass eine gewisse Kundenzufriedenheit da ist und das nicht bedeutet, der Kunde ist auf ewig weg und sonst wie. Und ich erkläre auch, warum. Ähm, ein Kunde, ein Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, muss sich im Endeffekt auch gut, wohl, verstanden fühlen, muss in in moderner Zusammenarbeit, in meinen Augen, das Gefühl haben, wir wollen etwas gemeinsam erreichen. Ich bin nicht nur ein Dienstleister, der jetzt das macht, was genau im Vertrag steht, was ausgemacht ist, wofür ich eingekauft wurde, sondern ich habe ein inhärentes Interesse, gemeinsam den Kunden zu entwickeln, den Kunden zu verstehen und dann kommen wir ganz schnell auf eine andere Ebene, wenn nämlich das gegeben ist, wenn der Kunde trotzdem sagt, hey, wir haben alles versucht, das ist, hat halt nicht funktioniert, dann haben wir eher eine Art eine Fehlerkultur etabliert, wo wir sagen, wir sind aber zufrieden mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, weil Punkt, 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 ihr denkt mit, ihr denkt voraus und dann öffnet das den Horizont zu sagen, ja, ihr habt nicht das geliefert, was vereinbart war, entweder wir bezahlen nicht oder wir beenden die Zusammenarbeit, sondern lasst mal gucken, an welchen Rahmenbedingungen oder Gründen, Ursachen das lag, dass das nicht gelungen ist, was wir daraus lernen und mitnehmen, weil wir sind immer noch überzeugt, ihr seid der richtige Partner, um mit uns zusammenzuarbeiten. Und äh, dann ist das Einzelprojekt fast irrelevant über die Zeit betrachtet, sondern der nachhaltige Ansatz und Sustainability jetzt wirklich nicht nur als grün äh, gedacht, sondern als nachhaltig miteinander erfolgreich Dinge wuppen. Und drum komme ich immer wieder auf die Kundenzufriedenheit die muss stimmen. Wie man die jetzt misst, ähm, vielleicht mal eine Sonderfolge oder sowas wert. Das ist sicherlich viele Dimensionen, aber am Ende des Tages fragt den Kunden, was macht dich zufrieden? Und dann sind wir eben auch schnell in so einem Kano diagramm ähm, Ich hole mal ein bisschen Theorie aus, ganz kurz. Das ist ein Diagramm, was Kundenzufriedenheit und ähm, das Level der erreichten Anforderungen in Verbindung setzt und es gibt halt die lineare Funktion, je mehr von dem, was wir explizit vereinbart haben, auch geliefert wurde, desto happier bin ich, desto größer ist die Kundenzufriedenheit. Und dann sind dann aber noch links und rechts in diesem Diagramm zwei Flächen. Die eine sind diese, ähm, die Lighters nennen, nennen wir das, ähm, Dinge, die hat der Kunde nicht erwartet, kriegt sie trotzdem, muss nicht mehr bezahlen, hat auch nicht die Bereitschaft mehr zu zahlen aber kriegt sie trotzdem es total happy, weil damit hat er nicht gerechnet, aber da hat jemand mitgedacht und was geliefert, was sie auch brauchen. Bam, wie toll ist das denn? Hebt die Kundenzufriedenheit mega und hat erstmal nichts mit dem zu tun, was im Vertrag stand. Da hat einfach jemand mitgedacht und die richtigen Dinge gemacht. Das macht mich zufrieden. Und dann sind die Dinge, die dich runterziehen, über die haben wir im Vertrag auch nicht gesprochen, die sind so implizit, wie das ein Auto vier ähm, ähm, Räder hat. Wenn das Auto keine vier Räder hat, dann denke ich mir, what's going on? Die Welt ist irgendwie nicht in Ordnung. Und auch wenn das nie in einem Vertrag drinnen stand, dass das Auto, was geliefert wird, vier Räder hat, das erwarte ich einfach. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Und ähm, ich habe dazu in meinem anderen Podcast Projektmanagement und die machen eine ganze Folge aufgenommen mit Anforderungen, Strukturieren, Erfassen, Kanodiagramm. diagramm Da können wir mal tiefer reingehen, auch mit mehr Beispielen, das noch greifbar machen. Aber wir sehen... Und darauf will ich hinaus, Kundenzufriedenheit hat mehrere Facetten und nicht nur das Ergebnis zählt.
1: Ja. Und Schlüsselerfolge geben uns doch aber an dieser Stelle eine Sprache oh. oder zumindest ein, eine, eine Methodik, um zumindest Teile dieser, dieser Kunden Zufriedenheit zu, zu diskutieren und auch im Zweifel auch aufzuschreiben und ich meine, das OKR-System gibt uns ja sogar einen Vorschlag für ein komplettes Zielerreichungssystem. Aber ich finde auch so, wie wir es jetzt denken, als gemeinsame Teamerfolge, Schlüsselerfolge zu, zu diskutieren und zu dokumentieren, hilft ja schon ein Stück weit dabei, genau dahin ja, zu kommen.
0: Sehe ich auch so da draus, was Messbares zu machen, was auch auf dem Dashboard mit ähm, mitlandet, womit ich, worüber ich mein Projekt steuere. Total. Und vielleicht ist das ein tiefer Legen dieser Qualitätsdimension im magischen Dreieck. Was bedeutet Qualität? Eben nicht nur Qualität, was ich liefere, sondern äh, wie eben auch die Zufriedenheit daran hängt. Ähm, und alles geht auf den 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 Begriff Wirkung zurück. Auf welchen Ebenen erzielen wir Wirkung? Okay, dann machen wir weiter mit Chrissy. Die erzählt was über konkurrierende Schlüsselerfolge.
4: Zum Thema Schlüsselerfolge. Habt ihr Praxiserfahrung, wenn Schlüsselerfolge nicht mit dem Team oder mit dem Projekterfolg harmonieren, ja, sondern also eher konkurrieren?
1: Das ist meiner Meinung nach genau die Gestaltungsaufgabe, die dahinter steckt. Es kann häufig sein, dass das konkurriert. Gerade ähm, zwischen Personen. Aber noch viel schwieriger oder spannender ist natürlich, wenn das individuelle Erfolg nicht mit dem des Teams übereinstimmt mhm. oder sogar im Wettbewerb steht zur Zielerreichung. Und da würde ich zwei Perspektiven betrachten. Die eine ist, ist es etwas, was rein sachlich, faktisch ist, wo es um eine Aufgabenerfüllung geht, eine Rolle, die nicht eingenommen wird. Da würde ich unbedingt das im gesamten Team besprechen, so früh wie möglich, so intensiv wie nötig, um ja, Sach- und Fachkonflikte aus dem Weg zu räumen. Manchmal liegt es ja auch nur daran, dass man sagt, okay, kann einen gewissen Aufgabenbereich eine andere Person übernehmen? Vielleicht freut sich eine andere Person sogar darüber, gewisse Aufgaben zu übernehmen, hat es aber bisher nicht ausgesprochen. Äh, vielleicht geht es darum, ähm, dass der Weg zur Erfüllung von Aufgaben anders gewünscht ist, dass da andere Ideen dahinter stecken. Das kann man alles gemeinsam besprechen, weil das oft auch Abhängigkeiten und Implikationen hat für andere. Möglichst Zusammen, möglichst gemeinsam, möglichst sichtbar. Mhm. Wenn es aber um persönliche Dinge geht, es kann ja auch sein, dass eine Person nicht mit einer anderen zusammenarbeiten möchte, weil da in der Vergangenheit Konflikte waren, ähm, Kränkungen oder ähnliches, dann würde ich das möglichst im kleinen Kreis diskutieren und möglichst versuchen, da, wenn möglich, natürlich Konflikte zu lösen, aber mindestens mal ähm Individuell versuchen herauszufinden, was die Ursachen sind. Dass man das möglichst im kleinen Kreis diskutiert, bespricht.
0: Dann möchte ich noch ergänzen, wahrscheinlich das dritte Obacht und Warschau an der Stelle. Das Projekt oder die Zusammenarbeit nicht zu überfrachten jetzt mit Erwartungen. Weißt du, so wie man manchmal so meint, mein Glück dieser Welt muss aus meiner Beziehung rauskommen, das ist... Völlig übertrieben, man hat auch andere Lebensbereiche. Jetzt nicht alle persönlichen, individuellen Ziele, und wir machen ja in unserem Buch eine, eine ganze Seite auf, äh, von Karriereziele, Weiterentwicklung bis nachher zu kleinerer Fußabdruck, weil ich habe da einfach einen Hang zum Thema Nachhaltigkeit. Ein Projekt nicht zu überfrachten und alles da reinzustecken, meine ganze Zufriedenheit und Happiness an diese Zusammenarbeit zu knüpfen, das ist nicht fair. Also man kann nicht alles auf einmal haben, auch wenn das jetzt vielleicht das dominante Projekt ist, an dem ich jeden Tag acht Stunden, teilweise mehr, dran arbeite. Es muss nicht jeder Schlüsselerfolg, den ich persönlich habe, in dieses Projekt getragen werden.
1: Das ist vielleicht auch ein Appell an jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu verstehen, dass nicht in jedem Projekt eben genau alles erfüllt ist, mhm. aber hoffentlich mit dem, mit dem man arbeitet, das über eine gewisse Zeit so ist. Man hat vielleicht ein Projekt, wo man tolle Freundschaften schließt, mhm. aber erst beim Nächsten ist es fachlich interessant mhm. und wieder beim Nächsten hat man eine gute Work-Life-Balance ja. und beim Übernächsten äh, hinterlässt man den tollen Fußabdruck in dieser Welt. Also ich glaube, nicht jedes Projekt mhm. kann einem die komplette Erfüllung geben, aber natürlich idealerweise die Arbeit oder die Karriere, die man macht, möglichst viel trotzdem über einen längeren Zeitraum.
0: Dauer, also gerade bei längerfristigen Commitments, mhm. sagen wir zwei, drei Jahresprojekte, kann das natürlich ganz schön Energierauben zu sehen, dass dieses Projekt wie, wie blockiert, weil ich ein paar Dinge jetzt echt pausieren muss, auf die Halde lege, hier nicht reinpassen. Und das ist wiederum dann eben wichtig, trotzdem darüber zu sprechen und aufzumachen, dass das ein Schlüsselerfolg ist, der gerade nicht vereinbar ist mit dem Projekt auf den ich aber trotzdem schiele, um zu gucken, ist es Führungskraft, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, die zu realisieren entlang des Weges, auch außerhalb der eigentlichen Zusammenarbeit, ähm, denn der Tag besteht ja nicht nur aus acht Stunden. Genau. Aber darauf zu achten, weil es eben wirklich ein Energieräuber werden kann, wenn das zu lange weggedrückt wird. sie hat noch eine zweite Frage mitgebracht.
4: Hattet ihr auch schon mal das Erlebnis, dass ihr euch zu sehr oder jemand anderes mit einem Projekt definiert hat und alles andere vernachlässigt hat? Sei es Freizeit, Freunde, Bekannte und nur noch das Projekt eindefiniert hat durch die Schlüsselerfolge?
1: Ich glaube, Chris, das ist eine ne Frage, ja, die fast schon in so eine Coaching-Richtung geht. Kannst ja. du vielleicht gleich noch ein, zwei Worte zu sagen? Was ich da gerne noch betonen möchte, ist, dass. Schlüsselerfolge nicht nur im beruflichen Team eine Rolle spielen, sondern sicherlich auch im familiären, im Freundeskreis, äh, in, der, in der kleinen, engeren Familie, in der Partnerschaft durchaus auch eine Rolle spielen. Und mhm. sollten wir jemals einen Spin-off machen von dem Buch, dann äh, wäre es vielleicht okay, wie, was sind die Schlüsselerfolge in meiner Beziehung? Oder äh, Aber äh, was würdest du da aus einer, aus einer Coaching-Perspektive sagen?
0: Also als Coach bräuchte ich ja jetzt quasi mal einen Auftrag, so von wegen, ähm, was soll sich denn ändern? Also, was soll anders sein? Weil das meistens darauf hindeutet, was ist jetzt dysfunktional? Also, wo hat das die Kehrseite? Was funktioniert deswegen nicht wegen dieser Einseitigkeit und Einengung? Weil bis dahin ist es ja erstmal nichts Schlimmes. Also, andere würden es vielleicht Flow nennen und sagen, ey, sie gehen gerade voll in dem auf, was sie da machen. Sie wollen da nichts ändern. Ich schieß die Frage, ich schieß jetzt einfach mit einer Frage zurück. Wenn du so eine Situation kennst oder jemanden kennst in der Situation, was ist denn die Kehrseitemedaille, der Medaille, die sich da jetzt einstellt, die erkennbar wird, das, was so nicht sein soll oder nicht gewünscht ist? Weil wenn da nichts ist, ist kein Bedarf. Wenn da was ist, dann Ursachenforschung, dann gibt es ganz viele Interventionen und Methoden äh, zu gucken, wie die Dinge zusammenhängen, ob die wirklich zusammenhängen oder ob noch was ganz anderes dahinter steckt. Ist jetzt sehr Meta, aber mehr Stoff habe ich halt gerade auch nicht. Vielleicht ähm, kann man
1: sich ja noch überlegen, was ist das Gegenteil von einem Schlüsselerfolg? Was ist ah, der wow. Misserfolg, der auf jeden Fall vermieden werden sollte?
0: Wow. wow, du meinst, es kann quasi auch eine Flucht sein vor etwas? Ja, Ängste tragen wir doch alle in uns, oder? Ja,
1: total. Und <lacht> ja. ich meine... Selbstzweifel, Ängste und das vielleicht auch im Team zu teilen, ist vielleicht mhm. auch für manche Teams herausfordernd, aber ja. den Gedanken können wir durchaus mal mitnehmen.
0: Gut, pflanzen wir hier mal, wer Feedback hat, äh, gerne an uns wenden. Ja. Die üblichen Wege. E-Mails, LinkedIn, wenn ihr unsere Handynummer habt, Sprachnachricht, einfach reinquatschen. <lacht> Danke, Chrissy. Gehen wir weiter zu Radar.
5: Wie integriere ich mich schnell, wenn ich neu zu einem Team stoße?
0: Boah, das finde ich eine coole Komponente. Wir gehen ja immer davon aus, wir, wir fangen jetzt gerade an mit was Neuem ähm, und das Team bleibt jetzt so. Jetzt kommt jemand in ein existierendes Team dazu. Du hast Fluktuationen, Austausch oder eine Erweiterung.
1: Wie holst du die jetzt ab? Genauso, unbedingt. Deswegen hatte ich ja gemeint, das ist idealerweise, idealerweise etwas, was ich nicht nur einmal im Projektverlauf mache oder auch in einer Abteilung im Jahresverlauf oder so, sondern wir haben das durchaus auch in, in dem Zyklus festgehalten, der regelmäßiger ist. Also vielleicht macht man das, ich würde sagen, ich mag ja immer die Einteilung in, in, in Saisons, also in Jahreszeiten zum Beispiel, dass also ich sage, einmal im Quartal oder zum Jahresstart, mindestens mal dann nach dem Sommer oder sowas, wiederhole ich vielleicht diese Übung. Das ist im Zweifel dann eine kurze, kurze Übung im Team, die auch natürlich einen Teambuilding-Charakter hat. Und da kann ich auch neue Personen mit involvieren und die gleich mit in die Reise aufnehmen.
0: Schöne Referenz auf die Zyklizität, haben wir es, glaube ich, mal genannt. Also die Zeitreferenz in diesem Modell, was jetzt alle ZuschauerInnen hinter dir eingeblendet sehen. Oder wenn du das Buch vor dir hast, Klappe auf Innenseite, darüber sprechen wir. Zweite Frage von Rada, danke Till für die Antwort.
5: Wie schaffe ich es, gemeinschaftliche und individuelle Ziele unter einen Hut zu bringen?
0: Den Anspruch sollten wir nicht haben, alle Ziele unter einen Hut zu bringen. Ähm, wir, wir haben hier eine Mission und wenn, wenn die nicht klar ist, zurückspringen, würde ich sagen, auf Zielorientierung, Wertströme, damit diese Diskussion Gehalt bekommt und Ausrichtung bekommt. Sonst verlieren wir uns vielleicht nachher in sehr persönlichen, individuellen Dimensionen. Doch das ist nicht die einzige, warum wir in der Zusammenarbeit zusammenkommen und auch nicht die vorrangige.
1: Und ich möchte es auch nochmal bestärken. Es wäre total trivial, wenn alles für sich einzeln wirken könnte. Ich habe ein riesig geniales Ziel. Ich will Milliardär werden. Eins astrein Ziel. Passt wunderbar. Mein äh, Schlüsselerfolg ist aber, möglichst chilliges Leben zu haben. Passt auch. Und welche Aufgaben setze ich mir so? Ja, ich mache weiter wie gewohnt. So einfache Aufgaben. Das heißt, die in, in sich sind, die alle drei super gut, die... Elemente. ne? Aber das, die Herausforderung liegt ja in genau dieser Verknüpfung. Das heißt, ist es in sich konsistent? Ist meine Zielausrichtung passend zu den Schlüsselerfolgen, zu den konkreten Aufgaben, die ich mache, bis hin zu der tagtäglichen Arbeit, die ich tue? Und da ist natürlich die große Herausforderung und da braucht es Gestaltung in der Zusammenarbeit.
0: Okay. Kernbotschaft verknüpft das, guckt, was sich ja. synergetisch verknüpfen lässt, dann entsteht die Magie. Radas dritte Frage.
5: Was kann ich als Teammitglied tun, wenn unsere gemeinsame Motivation flöten gegangen ist?
1: Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Vielleicht hast du da eine Antwort drauf.
0: Motivation ist ja ein riesen, riesen Begriff. Und ich nehme ihn mal ganz kurz als Basic auseinander. Da stecken nämlich zwei Dinge drin. Das eine ist Motiv, also mein Beweggrund. Und das andere ist die Ion, die Motion, die Bewegung. Also das ist schon mehr Motivation, braucht ein paar mehr Facetten. Es braucht ähm, einen Handlungsgrund und es braucht dann auch Energie. Es ist wahrscheinlich jetzt viel zu weit gesprungen, das groß auszuholen. Ähm, doch Motive, da gibt es eine ganze Reihe an Motiven und auch Tests da draußen, was ein Motiv sein kann, ein Beweggrund. Und ähm, wenn der alleine nicht reicht, also oh, ich schon weiß, ähm, ich würde gerne helfen, kann aber gerade nicht dann mal in die Energie reingucken, in die Ressourcen, was mir zur Verfügung steht. Bin ich vielleicht einfach auch gerade echt fertig und habe gar nicht die Energie, meinen Arsch von der Couch hochzukriegen. Trotz aller Trigger, trotz aller Beweggründe, da jetzt was zu machen. Also das können wir hier nicht pauschal beantworten. Es gibt, es sind sehr, sehr viele Episoden über drei Jahre entstanden in meinem anderen Podcast, doch ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ein Übermotivation, da gehe ich zumindest auf die Motive ein.
1: Cool, aber lass den doch in den Shownotes verlinken. Ich glaube, okay. das ist sicherlich für alle da draußen, die das tiefer interessiert, das Thema Motivation, eine ganz mhm. gute Quelle.
0: Gut, machen wir so. Dann hat die Dani noch zwei Fragen mitgebracht.
5: Jetzt ja, zum Thema Schlüsselerfolge ist mir gleich eine Frage eingefallen und ähm, ich finde, es ist in einem Team immer total wichtig, dass man sich selber einbringen kann, dass man selber gestalten kann und dass diese Gestaltung und dieses Einbringen nicht nur aus so einer reinen Fachlichkeit herauskommt, sondern dass es auch eben mit den eigenen Qualitäten zu tun hat, mit den eigenen Blickwinkeln, Perspektiven, mit den eigenen Werten, mit dem, was man selber als wichtig empfindet. und auch mit dem, was man selber als sinnstiftend empfindet. Und deswegen wäre meine Frage, wie kann man denn genau diesen Aspekt im Team fördern und wie kann man ihn vielleicht sogar auch messen?
1: Ich finde es super, weil die Frage bringt uns ja auf den Aspekt, was folgt denn jetzt daraus? Mhm. Jetzt haben wir uns ausgetauscht über unsere Erfolge. Wie setze ich die jetzt um? Und da habe ich mehrere Ideen direkt zu. Also zum einen natürlich sollte sich das dann ja auch in den Prioritäten im Team widerspiegeln. Also ich sollte es erkennen anhand der Aufgaben und Tätigkeiten, die ich mir vornehme und die ich vielleicht dann auch depriorisiere. Und ich sollte es idealerweise auch wieder erkennen an der Art und Weise, wie ich Verantwortung verteile und Entscheidungen treffe. Weil wenn ich persönliche Erfolge habe, oder auch gemeinsame Erfolge, die ich da jetzt herausgehoben habe, dann sollte ich auch die Möglichkeit geben, in diesen zu agieren und möglichst frei zu agieren. Das heißt, ich muss Verantwortungsräume schaffen und ich muss Entscheidungen treffen, die eben genau auf diese Prioritäten einzahlen.
0: Aus meiner Sicht gibt es dem nichts hinzuzufügen. Dann zu Dani, Ihrer zweiten Sprachnachricht und Frage.
5: Der Erfolg von einem Team ist ja häufig gebremst, weil gar nicht diese Zusammenarbeit, dieses sich gegenseitige Fördern, Unterstützen, Weiterbringen, neue Perspektiven einbringen, gewohnte Pfade verlassen, neue Impulse aufnehmen und mal einen anderen Weg einschlagen, weil nicht das im Vordergrund steht, sondern dann doch... Eher dieses, ich sage jetzt mal, dieser Hahnenkampf, ähm, dass man gerne die letzte Idee haben möchte, die dann umgesetzt wird. Oder dass es ja einfach, dass diese gewohnten Pfade nicht verlassen werden, sondern dass man an sowas Alten wirklich festhält. Und deswegen wäre meine Frage, was könnte man denn machen, damit der Hahnenkampf aufhört und dass tatsächlich die Zusammenarbeit im Vordergrund steht?
1: Also, erster Teil würde ich mal vorschlagen, genau dieses über die individuellen Erfolge der anderen Bescheid wissen. Was erwarten sich die Teammitglieder? Was, wie kann ich das potenziell auch unterstützen? Und das Zweite ist dann natürlich auch eine Kultur zu pflegen, dass man auf diese Erfolge auch Rücksicht nimmt. Also dass man sich dessen bewusst ist und dann natürlich nicht darauf rumtrampelt, sondern idealerweise das fördert und immer mal wieder reflektiert, ob die anderen Teammitglieder da auch zu dem Erlebnis ihrer Erfolge kommen und wie ich da vielleicht zu beitragen kann. Und das ist auch sicherlich eine Führungsaufgabe, dass ich als Führungskraft dem mir bewusst bin und auch das immer mal wieder erfrage und idealerweise auch in meinem, in meinem Handeln widerspiegel. Und dann heißt das auch, dass wenn ich bewusst den Misserfolg anderer in Kauf nehme, dass ich das auch tadel und dass ich das auch als ähm, nicht so passieren lasse. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine, eine Führungsaufgabe an der Stelle. dann
0: Das ist der Grund, warum da ganz groß Fett in unseren Augen modern auf dem Titel steht, als es um moderne Zusammenarbeit geht. Das ist auch eine Stil- und Grundsatzfrage und in unseren Augen sieht eben so die Zukunft aus, darauf Rücksicht zu nehmen, das zum Thema zu machen. Und nicht nur auf das Ergebnis zu gucken und zu sagen, du hast hier einen Job, äh, du machst den Gefälligst, du hast dir was unterschrieben. Und ähm, ein durch und durch dominanten Führungsstil an der Stelle, der dafür gar nicht die Türen öffnet, davon halten wir beide aus Erfahrung nicht viel. Und darum idealerweise halten die Leader du, ihr, dieses Buch in der Hand oder was ähnlich Vergleichbares, äh, wenn es da was gibt, lasst uns wissen, damit sich da was ändert. Beziehungsweise da ändert sich ja gerade schon viel, da ist ja viel im Wandel, damit das in Zukunft eigentlich keine Frage wird, die sich gestellt werden muss. Dass es brenzlige, schwierige Situationen gibt, und wir haben über Entscheidungen schon gesprochen, wo eine Person eine schwierige Entscheidung treffen muss und es auch kein richtig gibt, wo man zwischen mehreren blöden falschen Entscheidungen, darum gibt es sowas wie Ausstellungen und sowas, also Kündigungen, entscheiden muss. Und auch unser Rechtssystem sieht immer noch vor, dass es Leute gibt, die in der Verantwortung sind und wenn sie missbauen, theoretisch bis ins Gefängnis kommen können. Das gibt es weiterhin. Solche Sondersituationen, Momente, kein Erfolgsrezept, keine Regel ohne Ausnahme, doch in der Regel sollte sich diese Frage nicht stellen und auch kein Hahnkampf entstehen, weil wir uns auf Augenhöhe begegnen. Vorletzte Sprachnachricht kommt von Anja.
5: Zum Thema Schlüsselerfolge finde ich es ja gar nicht nur wichtig, gemeinsame Schlüsselmomente, Erfolge im Team zu definieren, sondern anzufangen mit den persönlichen Schlüsselmomenten, die das Projekt bereithält, die persönliche Lernkurve oder die cross Zusammenarbeit das erste Mal testen oder das erste Mal ein internationales Projekt wuppen und so die ja auch vielleicht Skills erweitern, die bisher noch nicht erweitert wurden. Von daher finde ich es immer ganz spannend, als erstes zu fragen, was hat das Projekt denn persönlich für dich? Was bringt es dir? Und dann im zweiten Schritt zu fragen, und was könnten Schlüsselerfolge im Team sein? Was hältst du von der Idee?
1: Eine Idee dazu ist, dass im agilen Manifesto heißt Build Projects Around Motivated People. Ähm, zu sagen, idealerweise hast du natürlich motivierte Leute und überlegst dir dann, was bringt... Oder was für ein Projekt kann diese Person noch weiterbringen und was ist das per perfekte Match für diese Personengruppe? In der Realität hast du es oft andersrum. Du hast einen Projektauftrag, du hast etwas, was erledigt werden muss. Mhm. Und dann suchst du dir die Personen, die da hoffentlich gut zu passen. Im schlimmsten Fall halt die einzigen, die gerade irgendwie Zeit haben. Aber dann ist es auch wiederum natürlich eine Führungsaufgabe zu sagen, was, was für Erfolge schlummern jetzt in diesem Vorhaben. Mhm. Was kann das an Lernerfolgen bringen? Was kann das an Sichtbarkeit, an persönlichen Themen mit sich bringen? Finde ich super, sich dessen bewusst zu sein, aus welcher Richtung kommen wir jetzt? Wie rutschen wir in dieses Vorhaben? Und wie passt das dann zusammen zwischen Individuen und Erfolgen, die da in diesem Vorhaben schlummern?
0: Deswegen mag ich auch den Begriff, den sie benutzt, der Lernkurve. Ähm, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich hatte einen Kunden, war Projektleiter, großes Projekt in einem Beratungsunternehmen und er sagt, es ist halt leider ein sehr langweiliges, inhaltlich sehr langweiliges Projekt und dann dauert das auch noch so lange. Und jetzt hat er so viele junge, ambitionierte Leute in diesem Projekt und oh, er weiß gar nicht, was er noch anbieten soll. Die erwarten sich natürlich, dass sie relativ schnell hier was mitbekommen, was auch ihrer Karriere zuträglich ist. So ist das im Consulting Business, du willst vorankommen. Du bist teilweise systematisch auch gezwungen voranzukommen und jetzt können die das nicht zeigen. Und ähm, wir haben dann gemeinsam überlegt, welche Perspektiven gibt es noch auf das Projekt. Und ähm, ich habe ihn ähm, ermutigt, genau, diese, genau da, sein Dilemma aufzumachen, seinem Team zu eröffnen und zu sagen, es tut mir leid, inhaltlich kann ich euch hier wenig ähm, mitgeben. Und genau Deswegen kann ich euch was mitgeben. Wie wird es euch zukünftig, wenn ihr Projekte leitet, in so einer Situation gelingen euer Projektteam zu motivieren? Lasst uns über Motivation sprechen. Lasst uns darüber sprechen, wie wir jetzt trotzdem unsere Energie hochhalten, trotzdem einen guten Job machen, trotzdem ähm, den Anspruch haben, den Kunden happy zu machen, auch wenn es ein trockener, langweiliger Job ist. Jetzt gehen wir genau in diese Komponente rein und da lernen wir was. Und drum Lernkurve ist mega. Es gibt immer was zu lernen und je schwieriger die Situation ist, in der du bist, desto mehr gibt es da zu lernen. Es ist halt eine neue und bequeme Facette. Nicht die, die den geraden Weg markiert, doch es ist ein Learning. Sehr schön. Danke Anja. Und jetzt zu Tim. Der hat einfach alles in eine Sprachnachricht im Grande Finale verpackt.
4: Muss man sich im Team auf ein gemeinsames Sinnziel einigen oder reicht es nur, wenn transparent gemacht wird, dass jeder in
0: dem Endziel überhaupt einen Sinn sieht. Getreu nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht. You go first. Was ist eine spontane Eingebung?
1: Ich glaube, Sinn entsteht durch die Wirksamkeit. Ich glaube, dass, dass wenn sich alle darüber einig sind, was die Wirkung ist, dann sind sich auch alle über den gemeinsamen Schlüsselerfolg einig.
0: Ja. Sinn hat so viele Dimensionen und wir haben auch eine gewisse Verantwortung, dem Sinn auf den Grund zu gehen und nicht zu warten, dass er uns offen, sich offenbart, sondern dass wir dem ganzen Sinn geben. Darum kommen wir in dieser Kollaborationsgemeinschaft zusammen und sollten über den Sinn dieser Zusammenkunft sprechen. Und wir sollten über es quasi auf der rein sachlichen Ebene, erste Ebene der Überzeugung, Kontext, Inhalte, Mehrwert, Nutzen, Big Picture. Ähm, dann über die emotionale Ebene des Sinns. Ähm, was macht das mit mir? Ähm, what's in it for me? Was habe ich davon? Was ist mein Beitrag? Ähm, was motiviert mich, wenn es knifflig und eng wird, die extra Meile zu gehen? Ähm, dann Sinn auf Lösungsebene. Wie kommen wir dahin? Was braucht es an Ressourcen? Ist das leistbar? darin den Sinn zu erkennen, dass wir das auch können, dass das realistisch ist, dass das ein, ein wünschenswertes Ziel auch entlang des Weges wird und dann den Sinn in der Wirkung zu erkennen, zu sehen, das, was wir vorhatten, stellt sich ein, die Wirkung ist da und das macht doch jetzt Sinn, weil wir haben was investiert, Zeit, Nerven, ähm, Geld, was auch immer, es macht Sinn, da weiter dran zu arbeiten. Also sind auch Erfolge entlang des Weges jetzt ganz wichtig, um immer wieder den Sinn zu unterstreichen, die Sinnstiftung ähm, herzustellen, weil es ist es ist eine sehr beliebte Frage und die Leute suchen überall nach Sinn und gerne da, wo sie viel Zeit verbringen, Drum ähm, nicht abtun, zum Thema machen, allerdings differenzieren und immer wieder. Und da finde ich dieses... Denkt jeder an sich, ist an alle gedacht, einfach nicht richtig. Das ist nicht Zusammenarbeit. So sollte es nicht sein. Unser Anspruch sollte sein, den gemeinsamen Sinn herauszuarbeiten. Und der ist ja hoffentlich im Anlass zu finden, warum wir jetzt zusammenarbeiten und auch in der Wirkung und wie schön schließt sich der Kreis Schlüsselerfolge, in der Wirkung dessen, was wir tun, der Erfolg, der sich einstellt, weil wir was tun. Full Stop, Punkt an der Stelle. Ich denke, uns bleibt noch zu sagen, ähm, weiterhören, dranbleiben, weitersagen, wenn dir das gefällt. Ähm, hilf uns, unsere Botschaft nach draußen zu tragen, in die Breite zu tragen, moderne Zusammenarbeit mitzugestalten, wo sich das hin entwickelt, in unserer Zukunft, in der wir alle noch ganz viele Jahre arbeiten werden. Und ähm, viel Spaß beim Experimentieren mit dem ganzen neuen Wissen, den... Äh, Impulsen und ähm, gutes Gelingen auf zur Brillanz. Die letzten Schlussworte lasse ich wie gewohnt dir, Till.
1: Ja, wir wünschen euch viel Freude und Leichtigkeit bei eurer Zusammenarbeit.